0: 1253 Nachdenklich und mit einer bisher unbekannten Vorfreude betrachtet Fürst Johann Garming die auf dem Tisch liegende Maske. Sie steht nicht nur für die Verhüllung seines Gesichtes, sondern für Johann auch als hoffnungsvolles Symbol. Seit seiner Verwandlung zum Untoten, seit er in den Clan des Todes der Kapaduzianer aufgenommen wurde, trägt er auch das Antlitz des Todes in seinem Gesicht. Sein ganzer Körper sieht aus wie ein wandelnder Leichennamen. Und die Natur der Keinskinder, der Vampire, sorgt für seinen untoten Zustand. Kein Herzschlag, keine Atmung und vor allem auch nicht das sichtbare Leben im Gesicht. Seit er als Vampir auf dieser Erde wandelt, konnte er mit keinem Menschen sprechen, philosophieren, mit diesen gemeinsam am Leben teilhaben. Über die Jahrzehnte wurden sie mehr und mehr nur noch zu seiner Nahrung. Die wenigen Versuche mit wahnwitzigen Erklärungen, den Sterblichen zu erläutern, er sei nur anders, schlugen alle fehl. Darauf wurde er verbannt, verjagt und verhasst wie viele Domänen musste er seinen Rücken kehren, um von Neuen zu beginnen. Irgendwann ergab er sich seinem Leid, seinem Schicksal und nahm es an. Er würde für ewig als Leiche wandeln. Nun, er könnte den Handel mit den Nosferatu eingehen und von ihnen die Macht der Verdunkelung erlernen. Als Prinz seiner Domäne ist solch ein Handel sehr gefährlich. Der Preis ist sehr hoch. Und was würde er dafür gewinnen? Die Möglichkeit, anderen Sterblichen eine andere Person vorgaukeln. Ihnen weiß machen, Wer sich gerade mit ihnen unterhält? Wäre das dann besser? Ja, er könnte wieder mit ihnen leben, doch würde er eine Lüge leben. Die Menschen würden ihn mit einer anderen Person verbinden. Und er wäre nicht der Fürst Garming, sondern irgendein Schönling aus den umliegenden Dörfern. Johann hatte schon lange seine Hoffnung aufgegeben. Bis vor wenigen Wochen der meist wirre Markus diese geniale Idee hatte. Durch Gesprächen mit reisenden Händlern aus fernen Ländern und seine Weitsicht der Sinne überkam ihm eine neue Art der feierlichen Zusammenkunft. Alle Gäste würden Masken tragen. Er sprach mit Fürst Garming mehrere Nächte über diese Idee, und sie erfüllte den trostlosen Kappaduzianer mit Hoffnung. Weiter erarbeiteten sie die Feierlichkeiten und die Masken mit einem Konzept zu verbinden. Eine Art Oberbegriff der Zusammenkunft. Markus warf die Idee des Tiers ein. Alle Gäste sollen Masken von Tieren tragen. Von Tieren, die sie schätzen, respektieren oder fürchten. Doch was für die Sterblichkeit ein belustigtes Spiel sein kann, bekommt dies für die Vampire einen philosophischen Hintergrund. Die Keinskinder kämpfen seit jeher mit ihrem ureigenen Raubtier tief in ihrem Innern. Und nun können sie es für eine Nacht nach außen tragen. Wenn zwar auch nur symbolisch. Dennoch ist dies wie mit einem leichten Sonnenstrahl in der morgendlichen Dämmerung zu vergleichen. Ein kurzer Blick in das, was die Vampire am meisten fürchten. Das Tier Über die Wochen war die Stadt und umliegenden Dörfern in heimlicher Aufruhr. Jeder Mensch war von diesem Maskenball fasziniert und sie übertrafen sich mit den aufwendig gestalteten Masken. Einige haben sogar Holzschnitzer aus weiter Ferne für viel Geld heranschaffen lassen, um ihnen noch rechtzeitig die individuelle Maske für ihr Gesicht anfertigen zu lassen. Doch dies war nur ein kleiner Hauch von dem Wahnsinn, welches diese Maskenare hervorrief. Die Vampire waren erfreut und verängstigt zugleich. Um bei diesem Ball teilzunehmen, war es Pflicht, eine Maske zu tragen. Doch welche Art von Tier? Was sagt die Maske über mich aus? Wie forsch und aggressiv darf ich gehen? Was tuscheln die Harpien nach dem Ball oder währenddessen? Dies und viele weitere Gedanken machten sich die Keinskinder dieser Domäne. Vampire des Clans der Rose verloren sich gar in einem Wettstreit innerhalb ihrer Blutfamilie. Keiner wollte den ahn Herrn des Clans beleidigen, indem er eine viel schönere Maske tragen wird. Doch kein Toreador wollte riskieren, eine schäbigere Maske zu tragen als die Vampire anderer Clans. Die wenigen Nächte vor dem Maskenball waren atemberaubend. In den Gassen der Stadt herrschte das tüchtige Treiben wie eh und je, doch in jedem zweiten Satz wurde der Maskenball erwähnt. Natürlich waren nur die hohen Herren und Damen der Stadt zu dem Ball eingeladen. Doch der Pöbel ließ sich von der Feierlichkeit inspirieren und beschlossen eine Nacht und ein Tag der Masken für die gesamte Stadt zu veranstalten. Sie wollten auch an diesem berauschenden Moment teilhaben. Daher tauschten sich die tüchtigen Frauen auf dem Markt aus, mit welcher Tiermaske sie und ihr Gemahl den Tag verbringen werden, während die Männer sich mit ihren Masken schon vorher brüsten und voller Stolz davon berichteten. Und natürlich kehrte so schon das erste Leid und die ersten Klagen in die Stadt ein. Wenn ein Mann behauptet, die Maske des anderen sei viel schöner als der Mann selber, weswegen er schon jetzt diese tragen sollte, wo die, die Kinder über die einfachen Masken der ärmlichen Bevölkerung lachten und dadurch Tränen der Trauer verursachten. Während es unter den Sterblichen unterschiedlichen regen Austausch gab, wurde es innerhalb der Keinskindergesellschaft stiller. Mit jeder weiteren vergangenen Nacht zogen sie sich immer mehr zurück und verfeinerten ihre Masken. Es kursieren Gerüchte, die Nosferatu würden Unsummen von Gefälligkeiten in dieser Zeit gesammelt haben, damit ein Vampir erfährt, welches Tier ein anderer tragen wird. Natürlich gab es weder Beweise hierfür noch irgendwelche Andeutungen, dass dies tatsächlich geschah. Lediglich die Vermutung, welcher ein Ghul gehört hatte, als dieser eine Botschaft für einen anderen Vampir an dessen Ghoul überreichte, der dann eben von jemandem erzählte, welcher meinte, ein anderer Ghulbote des anderen Vampirs hätte von einem Nosferatu erfahren, was sein eigener Vampirmeister tragen wird. Schließlich brach die Nacht der Feierlichkeit an. Die Sonne versank am Horizont, während die geladenen, sterblichen Gäste sich auf den Abend vorbereiteten. Den ganzen Tag über war auf den Straßen und Märkten ein Freudenfest. Die Bewohner Münsters lachten, feierten und tranken. Es war eine heitere Stimmung, welche die städtische Luft erfüllte. So sehr, dass die edlen Damen und Herren sich davon beflügelten und in ihnen nach und nach ebenfalls eine ungeahnte Vorfreude aufkam und während der Pöbel noch weiter in den Dämmerungsstunden ihrer frivolen Freude nachging, der Adel sich für den Maskenball fein machte, erwachten die ersten Keinskinder der Domäne. Sie erhoben sich aus ihrem untoten Schlaf. Doch anstelle ihren routinierten Handlungen zu folgen, wie sie es die Jahre zuvor schon taten, vollführten sie andere Handlungen. Sie näherten sich nur kurz, um zumindest den kleinen Hunger nach Blut zu stillen. Sie prüften erneut die ausgewählte Kleidung und betrachteten ein weiteres Mal ihre Maske. Sie alle vollführten heute neue Handgriffe und Taten. Selbst die disziplinierten Tremere, welche meist nach dem Erwachen einige ihrer unzähligen Schutzzauber sprachen, kamen nicht umhin, hier und da andere Tätigkeiten zu vollziehen. Alle Keinskinder der Stadt waren erfüllt von den unbewussten Erwartungen und Vorfreude, welche der Maskenball schon jetzt hervorrief. Nur ein Keinskind erwachte und ging den gewohnten Handgriffen nach. Mit Bewegungen zigtausendmal schon zuvor getan, wurde die Kleidung angelegt, sich frisiert, und zurechtgemacht für diesen Abend. Und mit einer Gewohnheit, wie der Bauer seine Sense schwingt, wie die Magd die Kühe melkt, wie das Kleinkind blindlings durch die engen Gassen rennt, da es beim Stibitzen eines Apfels erwischt wurde, genau mit dieser Gewohnheit legte dieses Keinskind die beiden Dolche zurecht. Nur mit dem Unterschied, dass es nicht das erste Mal war. Unzählige Male zuvor in den letzten Jahrzehnten hatte dieses Keinskind sich auf solche Mission vorbereitet. In meditativer Haltung ging es in sich und sammelte Kraft, Gedanken und Energie. Ging den Plan erneut durch, immer und immer wieder. Nicht um mögliche Fehler auszugrenzen. Da war sich das Keinskind sicher, der Plan ist fest im Kopf. Wie jedes Mal zuvor, macht es als eine Art Zeremonie, um sich einzustimmen, so als wenn ein Darsteller sich sein Kostüm überwirft, um in seine Rolle zu schlüpfen. Dann nahm das Keinskind den einen durch, führte die scharfe Klinge zum Mund, streckte leicht die Zunge raus und schnitt sich in diese. Blut floss auf die Klinge und verschmelzte mit dem Metall. Sie bekam einen leicht rötlichen Schimmer kaum wahrzunehmen bei einem flüchtigen Blick. Danach nahm das Keinskind den zweiten Dolch und vollführte die gleichen Bewegungen. Erst dann verstaute es die beiden Dolche in die dafür vorgesehenen Verstecke in der Kleidung. Es hatte Monate gedauert, die Kleidung so zu schneidern, dass die Dolche sich integrieren ließen, ohne dass Wachen die Waffen bemerkten. Nun war das Keinskind soweit. Es richtet sich auf, ging zur Kommode, auf der die Maske lag, welche es von dem Auftraggeber über Umwege erhalten hatte, und setzte sie auf. Es vergingen ein, zwei Momente der Ruhe, bis das Keinskind schließlich das Zimmer verließ. Eine Stunde nach Sonnenuntergang füllten die ersten Gäste das Anwesen. Es war ein Haus, welches dieser Veranstaltung würdig ist. Auf dem Gelände gab es Gebäude für Diener und Begleiter, genügend Stelle für die ankommenden Kotschen und ihre Pferde. Eine breite Treppe aus Stein führte die Gäste hinauf zum Haupteingang. Dort wurden sie von Dienern empfangen, welche die Einladungen gegennahmen und sie in das Anwesen führten. Es verteilte sich in drei große Seele. Der Größte war in der Mitte und stellte den Mittelpunkt der Feierlichkeit dar. Eine Gruppe von Musikern erfüllte die Luft den gesamten Abend mit leiser Musik. Es war ein geschenktes Toriadoan an den Fürsten für diese Veranstaltung. Viele Jüngere glaubten, damit wolle der Erstgeborene des Clans der Rose den Fürsten beleidigen, weil dieser nicht so eine Gruppe organisieren konnte. Doch die beiden kannten die Wahrheit. Es war eine Geste des Respekts und der Anerkennung für eben diese Veranstaltung. Mit den weiteren Gästen des sterblichen Nadels gesellten sich nun auch die ersten Keinskinder hinzu. Wie zu erwarten, hielten sie sich zunächst an den Rändern der Seele auf und blickten neugierig und misstrauisch in die Menge. Als die ersten einflussreicheren Vampire das Anwesen betraten, zuckten viele der jüngeren Keinskinder zusammen und erinnerten sich schnell an die von ihren Erzeugern gelernte Etikette. Jedoch gab es immer wieder die jungen Vampire, welche entweder aus Unwissenheit oder aus Trotz sich gegen diese respektvollen Verbeugungen entschieden. Es war für manche stille Beobachter, welche bereits anwesend waren, nur von allen ignoriert wurden, ein heiteres Schauspiel. Als die Erstgeborenen der Clans nun nach und nach die Versammlung mit ihrer Gegenwart beglückten, bekam die gesamte Feierlichkeit eine seltsame Stimmung. Zuvor war sie erfüllt von der Heiterkeit und der Freude der sterblichen Gäste, die wiederum von den Ereignissen und dem Verhalten des Pöbels am Tage erheitert wurden. Am Rande schlichen die düsteren Kinder keins und versuchten sich, die anderen Vampire und die gesamte Lage einzuschätzen. Doch jetzt, da die Erstgeborenen die Primogene die Szenerie betraten, war deutlich die Furcht zu spüren. Keine Furcht davor, ein Keinskind würde aufschreien und mit Klauen und Zähnen einen anderen anfallen. Nein, eher die stille Furcht, welche ein junges Kind verspürte, wenn seine Eltern den Raum betraten und man sofort ahnte, dass es gleich Ärger gibt. Die aufmerksamen Blicke, welche umherwanderten, Natürlich sah man es diesen alten Vampiren nicht an, welche als Sprecher der jeweiligen Clans in der Domäne fungierten. Sie existierten zu lange, als dass man ihr Verhalten erkennen oder gar verstehen könnte. Doch die schlauen Keinskinder wussten, dass das liebevolle Lächeln der freundliche Ausdruck in den Augen ihrer Ahnen nur Fassade war. Natürlich übertrafen sich die Toreado mit ihren Masken jeden anderen Vampir aus den anderen Clans. Es fiel vielen schwer, ihnen nicht die Anerkennung auszusprechen, die sie verdient hatten. Es waren atemberaubende Masken mit dabei, mit filigranen Schnitzereien und versteckten Botschaften, die selbst einige der anderen Keinskinder nicht entdeckten. Einige von ihnen trugen Masken mit gigantischem Kopfschmuck von Federn, Stoffen und anderen Accessoires, welche viele Münder offen ließen. Andere wiederum, konnten einen ähnlichen Effekt mit der Schlichtheit ihrer Maske erzielen. Es war ein beeindruckendes Schauspiel. Viel interessanter war jedoch der Wechsel der Stimmung. Nachdem die Erstgeborenen das Anwesen betreten hatten, konnten sich nun die anderen Keinskinder daran gewöhnen und sich mehr und mehr auf die Feierlichkeiten einlassen. Sie fingen an darüber zu sinieren, wer wohl hinter welcher Maske steckt. Die meisten konnten schnell erraten werden. Die Erstgeborenen ließen natürlich keinen Zweifel daran, wer sie waren. Doch was war mit den anderen? Gewiss waren auch die vom Clan der Rose schnell zu erkennen, doch welcher Toreador und welcher war, blieb für viele anfangs ungewiss. Schnell wechselte dieses Nachdenken zu dem Thema, warum dieses oder jenes Tier gewählt wurde. Warum trug dieser Vampir die Maske eines Bären und der andere die Maske eines Spatzen? und es kamen unzählige Vermutungen zusammen. Wahrscheinlich hatten sie alle zu einem gewissen Teil recht mit ihren Ahnungen. Es verging eine ganze Weile, in welche sich die Vampire über unzählige philosophische Ansätze grübelten, warum welche Maske und welches Tier, bis sich nach und nach die Idee unter den Keinskindern ausbreitete, wo der Fürst bliebe. Schon bald entwickelte sich dieses Rätselraten zu Überlegungen, ob der Fürst bereits unter ihn weilte. Und schließlich machte sich die Gewissheit breit, Fürst Garming sei bereits unter den Gästen. Tatsächlich war Fürst Johann schon mit den ersten Gästen eingetreten und hatte sich amüsiert. Er war von Anfang an der erste Vampir, der sich in diese Stimmung hineinfielen ließ. Endlich konnte er unter den Menschen sein, ohne sich zu verstellen und ohne das Gefühl von Angst und Unbehagen zu verbreiten. Im Gegenteil, die sterblichen Gäste waren schon so voller Freude und Heiterkeit, dass er darin vollends aufging. Das, so scheint es, ist das wahre Leben. Abermals hörte er auf seinen Berater Markus. Auch wenn dieser oft in Rätseln spricht, so sind die wenigen klaren Worte voller Inspiration. Er war es, der Fürst Johann dazu anregte, auch den Pöbel mit feiern zu lassen. Nach einem kurzen Austausch veranlasste Markus dafür alles Nötige und Johann brauchte sich nicht darum zu kümmern. Und nun steht er hier, inmitten einer Traube von Frauen und Männern, die sich über Gott und die Welt unterhielten. Sie witzelten und lachten, sie diskutierten und debattierten. Und er war mitten unter ihnen. Johann ahnte schon, dass er dies genießen und an allen Zügen auskosten würde, weswegen er auch so früh hier war. Tatsächlich bekam er es kaum mit, als die ersten anderen Keinskinder den Saal betraten. Selbst als die Erstgeborenen aufgetaucht sind, schweckte Johann weiter zügellos unter den Menschen. Die anderen Keinskinder hatten keine Ahnung, dass er der Fürst war. Nicht nur, weil er durch seine Vorfreude sich so anders verhielt, dass unter seiner Maske niemals jemand ein Vampir vermutet hätte, sondern auch weil sicherlich kein Vampir auf die Idee kam, die Maske eines Hahns zu tragen. Eine der Tierformen, welche überhaupt nicht zum Vampir passt. Der Hahn, welcher den Morgen begrüßt, welcher durch einen tierischen Gruß den Pöbel weckt, damit diese sich an ihre Arbeit machten. Doch Johann gefiel diese Idee. Er wilde bewusst den Hahn. Für ihn war es das Symbol eines Neuanfangs. Ein neuer Tag, kündigt er an. Mit diesem Maskenball betritt er einen neuen Bereich, eine neue Möglichkeit, sich unter den Menschen zu mischen und ohne sich zu verhüllen. Schließlich hatte er den Moment verpasst, oder besser gesagt, die Momente, um den anderen Keinskindern zu vermitteln, wer er wirklich sei. Er überlegte kurz, ob dies Zufall war oder tief in seinem Unterbewusstsein ihn dazu verleitete, seine Person nicht preiszugeben. Diesen Moment wollte er nicht mit solchen Überlegungen stören, er wollte es einfach genießen. Später konnte er noch immer darüber philosophieren. Ist diese Zeit der Unvorsichtigkeit der Moment, in dem die Fürsten und Herrscher fallen? Ein Moment der Unachtsamkeit und schon fällt das Damoklesschwert über dem Kopf herunter? Das Keinskind mit dem tödlichen Auftrag war ebenfalls unter den Gästen. Es flügte durch die Menge, unerkannt, nicht unsichtbar. Mit einer jahrzehntelangen Übung gelingt es diesem Keinskind, Gang und Gestik so zu nutzen, dass es völlig unscheinbar wirkt, obwohl es sich nicht versteckt. Die Maske krönte schlussendlich die Charade, was es zu einer Perfektion machte. Und wie ein Adler, welches seine Beute bereits aus der Ferne sieht, kreist das Keinskind ebenfalls um sein Ziel. Noch weit, da die Zeit noch nicht reif war. Doch mit jeder weiteren Minute, die verging, wurde der Kreis immer enger. Die Freude bekam einen unschönen Schandfleck. Wilhelmina erhielt die Nachricht, jene Nachricht, welche wenige befürchteten, sie würde wahr werden. Als Erstgeborene der Nosferatu, des Clans der Verborgenen, hatte sie über Jahre ein Netzwerk von Spionen und Speeren aufgebaut, welche sich tief in der Domäne verankert hatten. Die Hälfte davon waren Menschen, die anderen Tiere, junge Keinskinder, die um ihre Gunst wetteiferten, oder gänzlich andere Kreaturen. Eine ihrer Boten steckte ihr unbemerkt eine Nachricht zu. Es ist wahr, es gibt bereits jemanden unter euch, der den Tod sucht. Das Ziel ist der Fürst. Sie ahnte es. Markus vermutete es ebenfalls, doch Johann wollte nicht hören. Zu sehr war er von der Idee besessen, die ihm da Markus ins Ohr gezwitschert hatte. Gewiss hatte er die Absicht gehabt, dem verzweifelten Fürsten zu helfen. Und selbst Wilhelmina glaubte an diese Idee. Doch Johann wollte ebenfalls der Regel folgen, niemand anderem von seiner Maske zu erzählen, weswegen auch niemand so genau wusste, wer der Fürst sei. Was wäre sie für eine Erstgeborene der Nosferatu, wenn sie es nicht doch erfahren hätte? Wahrscheinlich eines der schwierigeren Informationen, welche sie ergattern musste. Doch einer ihrer Boten überreichte ihr vor einigen Tagen den Hinweis mit dem Hahn. Sie ging davon aus, dass der Sheriff der Keinskinder das auch wusste. Zumindest sollte er die Identität des Fürsten kennen. Daher hatte sie zwei Nächte zuvor den Sheriff aufgesucht und zufällig den Hahn fallen lassen. Auch wenn der Sheriff schwer einzuschätzen ist, da dieser meist emotionslos und völlig in sich gekehrt blieb, durchaus eine nützliche Tugend für seinen Posten. Doch hatte sich Wilhelmina auf diesen Moment konzentriert und ein leichtes Zucken im Mundwinkel des Sheriffs gesehen. Ein verräterisches Zeichen bei diesem, wie Wilhelmina weiß. Natürlich wollte sie nicht sogleich zum Fürsten eilen, damit würde sie alles zerstören, was er sich erhofft. Doch den Sheriff darüber zu informieren, ist das Mindeste. Kaum war der Hinweis von Wilhelmina weitergegeben worden, kam ein fast unmöglicher Ruck durch die Gesellschaft. Die anderen keinskindern spürten es mit ihrem instinkthaften Raubtier. Es war, als fühlten sie die Natur desjenigen, der für den Tod sorgen wird. Nur wussten sie nicht, wer es war. Es huschten mehr und mehr nervöse, misstrauische Blicke umher. Auch wenn die sterblichen Gäste das nicht bewusst wahrnehmen, so spürten sie auch die Gefahr tief in ihnen. Langsam kippte die heitere Stimmung, so sehr, dass nun auch der Fürst es mitbekam. Er fiel aus dem Rausch und spürte ebenfalls die Gefahr. Kurz darauf suchte er die Blicke seines Sheriffs. Kaum sahen sie sich, schritten sie auch umgehend aufeinander zu. Leise flüsterte der Sheriff dem Fürsten zu, dass Wilhelmina soeben die Information erhalten hatte, es gibt einen Attentäter und erst bereits unter den Gästen. Natürlich hatte die Maske viel von seinen Worten verschluckt und unverständlich klingen lassen, doch die Worte, welche er verstand, reichten, um das Nötigste zu erfahren. Jeder andere Fürst hätte vielleicht diese Szenerie verlassen, würde sich in Sicherheit wehnen, doch Johann gehörte nicht zu diesen. Der Sheriff war an seiner Seite und Irgendwo unter ihnen halten Wilhelmina und Markus die Augen auf. Er war sich sicher, sie würden binnen wenigen Momenten die Identität desjenigen ausfindig machen, der seinen endgültigen Tod will. Auch wenn der Rausch unwiderruflich vorüber war, so genoss Johann weiterhin die Zeit unter den Menschen. Er blieb zwar auch angespannt und aufmerksam, doch wollte er sich davon nicht ablenken lassen. Er musste diesen Moment weiter auskosten. In der Zwischenzeit haben Wilhelmina und Markus versucht, so unbemerkt wie möglich den Attentäter ausfindig zu machen. Markus nutzte dabei nicht nur seine scharfen Sinne, sondern auch die Weitsicht und seherischen Fähigkeiten, die seinem Clan nachgesagt wird. Als Vampir des Clans des Mondes, oder auch mal Kavianer genannt, konnte er Dinge erkennen, die Wesen mit normalen Sinn niemals bemerken. Wilhelmina hingegen nutzte ihre kleinen Spione. Mäuse waren überall, auch in einem solch akkuraten Anwesen. Mit ihren manipulativen Kräften über das Tierreich sandte sie in allen Seelen ihre Spione aus. Während die Erstgeborene der Nosferatu auf Rückmeldung wartete, spürte Markus bereits die Gefahr. Er blickte durch die Menge und seine Sinne fokussierten sich immer mehr bis er nur noch eine Person im Blick hatte. Sie trug eine Chamäleonmaske. Wie treffend, dachte Markus. Wenige Momente später schloss Markus sich dem Hahn und dem Fuchs an, denn ironischerweise wählte der Sheriff eine Maske des Fuchses. Flink und unscheinbar, doch sehr gefährlich. Markus flüsterte beiden seine Erkenntnis ins Ohr. Beide ahnten, so will Markus auch sein könnte, er würde nicht einfach haltlos solch ein Verdacht äußern. Zumindest war sich Johann sicher, Markus hat sich mehrfach überprüft, bevor er zu ihm kam. Nach kurzem Austausch, wie sie weiter vorgehen, entschied der Fürst schließlich, dass die Geißeln sich um den Vampir kümmern sollten. Der Sheriff wird sie begleiten. Sie sollen das Keinskind ohne Aufsehen entfernen und zur Rede stellen. Noch wenn Johannes aussprach, war es nicht nötig, denn allen war klar, würde sich das Keinskind zur Wehr setzen, es keine Gnade walten zu lassen. Der Sheriff suchte seine Geißel zusammen, junge Keinskinder, welche ihm zur Seite standen, und ließ sie bereits in einem anderen Raum neben den Seelen versammeln. Dann ging der Sheriff zum vermeintlichen Attentäter. Er erklärte der Person, dass der mögliche Attentäter gefasst sei, und er ihre Hilfe benötige. Ziemlich verwundert blickte die angesprochene Person den Sheriff an. Nur was sind die Möglichkeiten? Ein Aufstand würde mehr Schmach hervorrufen. Eine Diskussion mit dem Sheriff inmitten der Menge? Sicherlich auch nicht sinnvoll. Auch wenn dieser sich einiges herausnimmt. Doch es geht schließlich um den Fürsten. Und Hilfe verweigern könnte schnell als Unterstützer des Attentäters ausgelegt werden. So folgte das Keinskind mit der Chamäleonmaske dem Sheriff. Aus der Ferne beobachtete ein Vampir sehr aufmerksam das Geschehen. Es sah wie der Fuchs und das Chamäleon fast unscheinbar durch den Saal schritten und hinausgingen. Der Plan geht auf. Es war ein riskanter Plan und baute auf viele Unwegsamkeiten. Doch wie immer scheint der Verstand des Keinskindes ausreichend genug zu sein, um so etwas umzusetzen. Kaum traten der Fuchs und das Chamäleon in den Raum im hinteren Teil des Anwesens, ahnte das Chamäleon bereits, was gleich geschehen wird. Da holte auch dieses Keinskind zum ersten Schlag aus, als die Geißel und der Sheriff einen Ring bildeten. Inmitten das Chamäleon. Lächerlich, wie sie es versuchten. Doch viel verwunderlicher ist es, dass sie es überhaupt taten. Sie redeten davon, dass Kamele und Seide Attentäter. Sie überlegte, wie es zu dieser Verwechslung kommen konnte, doch da musste sie sich auf den Angriff fokussieren. Auch wenn einer von ihnen schwach war, sie alle zusammen könnten selbst für eine Primogenin zu viel werden. Jedoch nur, wenn sie nicht aufmerksam blieb. Und so wehrte Wilhelmina einen Schlag nach dem anderen ab, während sie ihrerseits mit mächtigen Schwingern austeilte. Das alte Blut in ihren Adern sorgte schnell dafür, dass eine Geißel nach der anderen fiel. Moment, was war mit dem... Diesen Hieb hatte sie nicht kommen sehen. Ihre Aufmerksamkeit ließ für einen Moment nach und diese musste wohl eine der Geißel ausgenutzt haben. Es war ein mächtiger Hieb. Und ein schmerzhafter. Solch einen tiefen und brennenden Schmerz hatte sie noch nie zuvor gespürt. Dann ein zweiter. Das kann nur... Sie hatte Geschichten über die meisterlichen Attentäter gehört. Sie kommen aus der Dunkelheit mit brennenden Klingen. Die Asamiten. Sie blickte sich um. Wilhelmina wollte wenigstens das Gesicht des Attentäters sehen. Wer war es? Doch um sie herum lagen die Körper derjenigen, die sie im Raum empfangen hatte. Und dann zerfiel sie zur Asche. Weder die Geißeln noch die Erstgeborenen der Nosferatu würden je von den anderen wieder gesehen werden. Mittlerweile haben die anderen Keinskindern ihrem Gespür nachgegeben. Nach und nach verließen sie mit allem höflichen Respekt die Feierlichkeiten. Einige des menschlichen Adels folgten ihrem Beispiel. So blieben nur noch wenige Sterbliche, die zu viel Wein hatten, als dass sie erkannten, wann der richtige Zeitpunkt sei, zu gehen. Neben den Fürst verweilt noch immer Markus. Sie beide waren so voller Vorsicht und Aufmerksamkeit, dass sie die Abgänge der Gäste kaum wahrnahmen. Johann fühlte sich schließlich sicher, da nun die Zahl der Gäste überschaubar war und die noch wenigen Anwesenden deutlich vom Alkohol gelenkt wurden. Er blickte Markus dennoch zufrieden an. Auch wenn es ein düsteres Ende gefunden hatte, so erlebte er viele Stunden zuvor eine Heiterkeit wie schon lange nicht mehr. Gemeinsam gingen sie zu einem der vielen Balkone, welche einen beeindruckenden Blick über die Ländereien hinter dem Anwesen erlaubten. Beide sinnierten über die Idee und dem doch beachtlichen Erfolg. Sie haben sich so sehr in ihrem Gespräch und diese Aussicht verloren, dass sie den nähernden Gast nicht bemerkten. Erst ein leises »Der Attentäter ist entlarvt«, lenkte ihre beide Aufmerksamkeit hinter ihnen. Dort stand das Keinskind mit der Fuchsmaske. Nur wenige und kaum wahrnehmbar, doch für Markus und Johann deutliche Spuren von Blut waren seiner Kleidung zu sehen. Markus nickt zufrieden. Fürst Johann Garming blickte trübselig. Kaum, dass der Sheriff mit seinen Geißeln das Keinskind mit der Chamäleonmaske ausführten, hatte Markus mehr über dessen Identität offenbart. Johann wollte es nicht glauben, doch das, was Markus ihm offenbarte, ließ kaum einen anderen Schluss zu. Und als nun der Sheriff an sie herantrat und dies mit dieser Aussage bestätigte, Johann hatte Wilhelmina verloren. Ihm war nicht klar, was ihn mehr schmerzte. Die des Farrato verloren zu haben, in welcher er eine Gleichgesinnte sah. Auch sie trug das Gesicht eines Monsters. Oder die Tatsache, dass sie die Attentäterin war. Nein, mein Herr, ihr habt die Worte eures Sheriff's missverstanden. Johann blickt hoch und in die überzeugten Augen Marques hörte er seine Stimme in seinem Kopf. Und was meinte Markus mit den Worten des Sheriffs? Was sagte dieser noch gleich? Johann rief sich die Worte in Erinnerung. Der Attentäter ist entlarvt. Der Fürst wiederholte hörbar für die beiden Umstehenden diese Worte und blickte sie an. Markus nickte und deutete auf den Sheriff, während er erklärte: "Ja, da nun Wilhelmina nicht mehr ist, ist der Attentäter entlarvt. Johans Blick folgte dem Seinen und sah, wie sein Sheriff ein Dolch aus seinem Kostüm zieht. Es bleiben nur noch wenige Momente, bis die Sonne aufgeht. Die Seele sind mittlerweile leer. Markus sitzt auf dem Boden des Balkons. Vor ihm... Die Asche des Fürsten. Der Attentäter, der falsche Sheriff, mittlerweile über alle Berge. Markus wartet geduldig. Er wartet, bis sich Johann zeigt. Genauer gesagt, bis sich sein Geist zeigt. Der Makavianer lernte viel von seinem Mentor, vor allem die Aussicht, dass nach dem Tod noch was sei. Er erfuhr von dem Kabaduzianer viel über die Todesalben und den Schattenlanden. Dort, wo Geister der Lebenden existieren, die nach dem Tod nicht vergehen konnten. Leider hatte Markus kein Talent für die Gaben der Kabaduzianer. Dafür jedoch eine Gabe, um die andere Seite zu spüren, zu erleben. Vieles haben die beiden versucht, doch nichts hatte Erfolg. Markus kam dann auf eine schreckliche Idee. Dank den Lehren Johanns wusste Markus, dass Todesalben meist durch Leid während des Todes entstehen. Der Makavianer überlegte lange, wie er das Leid einer richtigen Person steigern konnte, um diese dann in dem Moment zu vernichten. Da kamen ihm viele in den Sinn. Doch musste es jemand sein, der genügend Wissen hatte, um Markus später als Todesalb zu finden. Dann konnten sie gemeinsam das Leben nach dem Tod erörtern und vor allem Wege finden, den Todesalben endlich zur Ruhe zu verhelfen. So bleibt Markus dort sitzen und wartete, bis sich der Todesalb Johanns zeigt.